0: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors Combien d'entre nous, petites, à la question « tu veux faire quoi quand tu seras grande ?» ont répondu chanteuse, actrice, écrivaine, star. Combien d'entre nous ont organisé des concerts dignes de Coachella dans le salon de nos parents, arborant fièrement nos plus belles tenues de lumière en rêvant un jour à la vie d'artiste Combien d'entre nous se sont finalement dit, en prenant de l'âge, que ces métiers-là n'arrivent qu'aux autres et qu'en fait c'est un petit peu trop beau de rêver mais combien d'entre nous y ont cru vraiment jusqu'au bout Finalement, très peu, je crois. Mais c'est pas le cas de l'invité de cet épisode, qui, à coup d'une reprise mise en ligne tous les dimanches, est passé de sa chambre d'ado à la prestigieuse cigale. Vous avez sûrement déjà dansé en soirée sur Gisèle, chanté à tu-tête clandestina, ou mis Femme Like You en app sonore du beau coucher de soleil que vous avez publié en story Instagram. Mm -hmm. Je vous dis ça parce que moi, je l'ai déjà fait, j'avoue. Ma route a croisé celle d'Emma en 2016, lors de notre premier stage commun en production audiovisuelle. Stagiaire à tout faire, on s'est rapidement imposé comme un binôme de choc que nos boss envoyaient dans toute l'île de France pour récupérer tout et n'importe quoi. À bord de sa décapotable, elle conduisait, j'étais son copilote et on en a fait de la route ensemble. Emma, c'est cette amie dont j'ai admiré la détermination dès le premier jour. Toujours y croire, ne jamais rien lâcher et travailler. Travailler beaucoup. C'est ce qui a fait qu'en deux ans, elle a sorti un single. Elle a été invitée à faire la première partie de Ben Masué. Puis c'est elle qui a sorti un album, et là, c'est Ben Masué qui est venu faire sa première partie à elle. Et puis en fait, dans ce tourbillon de folie, elle a même été nommée aux victoires de la musique pour la victoire de la révélation féminine de l'année. Alors c'est non sans émotion qu'on t'accueille ici, Emma, pour que tu nous racontes comment toi, t'es devenue une grande.
2: Waouh wow. <rire>
0: Maintenant c'est bon, mon cœur bat très très fort, je suis lancée. Je suis ses... Maintenant c'est le mien
2: qui bat très très fort, c'est très 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 mignon cette petite présentation. Je crois que je ne suis pas digne de tous ces jolis mots, mais en tout cas c'est un plaisir d'être ici. Sentiment <rire> un de l'imposteur C'est de l'imposteur Déjà, elle est là. <rire> déjà quand ça a commencé, je me suis dit non, c'est pas moi.
0: Et <rire> <rire> eh bien Emma, euh... pour commencer, on va te demander de te présenter pour ce... Euh qui
1: ne te connaissent pas encore. Alors, les trois petites questions qu on te... auxquelles on te propose de répondre pour te présenter. La première, c'est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite
2: Moi, quand j'étais petite, euh, je voulais être... Euh... Putain, j'ai oublié. Je voulais être vétérinaire. En fait, je voulais être vétérinaire parce que moi, j'ai grandi à la ferme et donc, euh, il y avait euh, des chiens et tout ça. Et j'ai toujours eu des chiens depuis toute petite. Et et un jour, on avait, euh, du coup, une, une chienne qui était euh, enceinte. Je crois que ça se dit pas du tout pour les animaux, mais euh, bref. Et mmh. elle était en train de mettre bas euh, à la ferme. Et mes parents étaient partis à un mariage. Et genre, j'avais 10-12 ans. Et du coup, j'ai dû m'occuper de la chienne qui m'était bas. Et c'était méga impressionnant. Et après, j'avais écrit sur mon journal intime, « Maintenant, je sais ce que je veux faire. Je veux être vétérinaire. Wow. » Waouh Ouais, oui, ouais. Cool. et après, j'ai plus le nombre d'études et à quel point il fallait être scientifique. Parce
1: était... <rire> Donc, euh, j'ai abandonné. <rire> Trop bien, merci. Euh, alors, la deuxième question. Euh, D'habitude, du coup, tu chantes, enfin, euh, tu as un micro devant toi, mais c'est parce que tu chantes. Cette fois, tu as un micro devant toi parce que tu es un podcast. Oui. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit qu'en fait, c'est ton deuxième podcast. Bah, du coup, la question, c'est, bon, déjà, comment c'est pour toi de, de t'imaginer euh, faire ce podcast Et puis, euh, est-ce qu'il y a un lien pour toi entre faire tes chansons et discuter là sur un podcast
2: Ouais, grave. Bah, Qu'est-ce que ça fait de faire ce podcast euh, bah Déjà, je suis très honorée d'être invitée. Et en plus, euh, on est entre nous, on est entre potes. Donc, c'est intimiste et ça, ça me ressemble bien parce que mes chansons ont un peu ce trait d'intimité aussi. Et je pense que la frontière entre la discussion et la chanson est en tout cas dans mon cas hyper, euh, hyper fine parce que euh, je parle dans mes chansons comme je parle dans la vie. Mmh. Et, euh, et finalement, c'est un peu comme si je racontais des anecdotes euh, à chaque fois que j'écris une chanson. Donc, ça ressemble un peu à un podcast, euh, finalement. Juste, il est mélodieux, quoi.
1: <rire> Grave. Euh, trop bien. Et puis, la dernière question pour te présenter, ben, c'est de répondre à la question de Céline, qui était notre invitée précédente. Qu'on va mettre maintenant. Alors, est-ce que tu peux me décrire ton lieu de vie avec les lunettes du voyage Comme si tu le voyais pour la première fois.
2: Alors, euh, l'endroit où je vis avec les lunettes du voyage, moi, je vis un peu entre deux endroits parce que je n'ai pas trop coupé le cordon avec ma famille. Donc j'ai grandi en Picardie euh, à la ferme, donc euh, ça fait encore vachement partie de, de ma maison, quoi, et de mon quotidien. Mais euh, depuis euh, peu, je me sens euh, assez parisienne et, et je suis très à l'aise chez moi. Donc euh, j'ai un appartement à Paris qui est euh, trop beau, trop stylé, genre trop bien décoré avec des petites plantes. <rire> Là, on a changé les draps pour l'été, genre tout est... <rire> est... J'ai ma petite salle de musique que vous ne voyez pas comme c'est un podcast, mais... Mais tout est installé, donc c'est hyper cocooning et je me sens genre trop trop bien chez moi. Et à chaque fois que je pars en voyage, vu que j'ai pas trop euh, le pied marin, genre je suis assez terrienne, je pas trop voyager, je me sens bien que chez moi. Donc à chaque fois que je rentre de chez moi, je suis en mode, c'est tellement bien, c'est tellement mieux. Donc euh, les lunettes du voyage, je les peu euh, un peu tout le temps. Et comme euh, je suis beaucoup partie en tournée aussi cette année, ça fait beaucoup d'endroits que je... Que je visite sans trop avoir le temps de, de visiter. Et à chaque fois, je rêve de visiter qu'une seule chose, c'est mon appartement à Paris. Et mmh. le donc, euh, donc, je les ai un peu tout le
1: temps, moi, les lunettes du voyage.
0: Wow, <rire> c'est trop beau.
1: <rire> trop beau. Ok. Bon, écoute, je pense que la première question qu'on avait envie de te, de, de te poser, mmh. c'est à quel moment est-ce que tu t'es dit. Euh, ok, c'est bon, euh, je suis chanteuse.
2: Euh... Genre c'est, ouais. Si tu t'es déjà dit. Bah toujours pas en fait. Voilà. Ah. <rire> toujours pas dit ça et parfois euh, je dois me présenter et du coup je suis obligée de dire l'intitulé de mon métier et je suis obligée de dire chanteuse et je, je déteste euh, en vérité dire chanteuse. Je sais pas, je trouve ça un peu prétentieux et j'imagine un peu genre les pop stars qu'on avait dans notre enfance et ça me ressemble pas du tout. Mmh. Donc je préfère dire que je suis euh, que j'écris des chansons, ça, ça me va. Dire que je suis guitariste, ça me va aussi. Mais chanteuse, euh, je sais pas, ça me gêne. Je le dis pas encore, mais mmh. j'ai pas trop eu le temps. En fait, euh, ça va peut-être un peu être prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai en fait ça allait tellement vite sur les réseaux sociaux et sur YouTube quand j'ai commencé à faire des reprises et tout ça. Et en parallèle, j'avais un métier, donc je me rendais pas compte que ça devenait vraiment un vrai métier ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de me dire « Ok, je, je m'arrête et je vais faire ça comme métier. » Que j'avais déjà un, un nom qui avait un petit peu circulé, que je gagnais déjà ma vie, que, euh, que j'arrivais à être autonome sur ce projet-là et tout. Donc, euh, je me suis fait un peu prendre à mon propre jeu. C'est-à-dire que je travaillais, le soir, je faisais des vidéos et en fait, euh, en fait c'était déjà, euh, déjà mon métier. Et mm -hmm. en même temps, trop cool parce que quand j'ai décidé d'arrêter et de lancer mon vrai projet à moi, d'écrire mes propres textes et tout... Là, euh, bah, j'existais déjà, entre guillemets, quoi. Mmh. Euh, J'avais déjà fait un peu une part du travail. Mais je crois que ça a toujours un peu fait partie de moi sans que je me dise euh, que je voulais le faire. Tu vois, je voulais être
1: vétérinaire, moi, je voulais pas. <rire> bah, tu voulais être vétérinaire, mais tu n'étais pas en train de faire des études non, non, de, non, vétér... non, avait... <rire> de vétérinaire.
2: Moi, comme... j'ai quand même eu euh, un master 1 en communication et stratégie des marques, figure-toi, à Londres. Et après, ouais, j'ai travaillé à la, à la télé euh, avec Fiona et j'avais un master 2 en production du visuel. Ça veut dire que mmh. si je veux, je peux produire des émissions et tout, je peux être productrice. Ouais. Mais pas du tout, mais pas du tout. Et mes parents, ouais, ils sont déprimés, ils m'ont payé des études, ils sont trop gentils, mais... <rire> <Sorry>. <rire> non, ça va, et, et quelque part, en fait, euh, ça m'a trop aidé à gagner en maturité parce que j'ai fait Bac plus 5 mmh. et je pense que 5 ans avant, j'aurais pas eu... Euh, la force et la maturité de faire ce métier-là, et puis ça m'a apporté des bases de ouf en communication, en gestion des réseaux, de, de gérer aussi mon image, et, et aujourd'hui je me sens hyper autonome sur qui je suis en tant qu'artiste et mon projet et tout ça, et je, je suis quasiment sûre que c'est grâce mmh. à mes cinq années d'études.
0: Mmh. Mais est-ce qu'à cette époque-là, en fait, quand tu publiais justement tes vidéos mmh. tous les dimanches, le but pour toi, c'était de partager ce que tu faisais et puis être juste dans, dans le partage ou est-ce que tu avais déjà cette envie de te dire en fait, j'ai envie de devenir une artiste et puis peut-être euh, plus tard, bah, faire mes propres chansons Enfin, tu étais dans quel objectif là En, en fait, fait en, à ce moi, à
2: la base, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté en famille, donc ce qu'on voulait, c'était juste euh, partager ce qu'on faisait en famille sur les réseaux sociaux pour euh, le partager avec plus de monde et créer une, genre, une grande famille. Mais je pense qu'inconsciemment, il y avait euh, évidemment l'envie euh, de d'exister et de me faire connaître en tant qu'artiste parce que en soi euh, je dis toujours que j'ai pas beaucoup travaillé mais c'est pas vrai du tout enfin je me suis donné un mal de, je me me suis donné un mal de chien mais genre sur les réseaux je me, je me faisais des plannings genre j'annulais des soirées je rentrais du taf en vitesse pour tout de suite enregistrer mes vidéos enfin je, genre ça faisait vraiment vraiment partie de mon quotidien quoi et je me suis donné vraiment du mal, en fait, j'ai bossé de ouf. C'est ma mère, une fois, qui m'a dit, mais arrête de dire que, que tu n'as rien fait. Tu... Moi, mm -hmm. je travaillais euh, genre, comme une malade sur, sur ta musique. Donc, je pense qu'inconsciemment, cette énergie-là, euh, c'était pour en faire quelque chose. Quoi.
1: Des fois, j'ai l'impression qu'on a peur de dire qu'on a voulu les choses. Ouais. Parce que justement, au début, tu disais, ouais, je ne dis pas que je suis chanteuse parce que ça... Ça semble prétentieux ou quoi Par contre, guitariste, oui, mais guitariste, tu vois, ouais. c'est mesurable. Mmh. Tu, tu, on, on entend que tu joues bien, écrire des textes, il ben, y a un texte à la fin, c'est mesurable et tout. Et des fois, j'ai l'impression que quand c'est un peu des rêves, euh, qu'il y a très peu de gens qui atteignent, on n'ose pas dire qu'en fait on l'a voulu, qu'on a bossé pour.
2: Ouais, puis je pense que j'ai pas de mal à dire guitariste parce que en soi, c'est quantifiable que j'ai pris presque dix années de leçons de guitare. Mmh. genre. Il y a quelque chose où, vraiment, j'avais un professeur qui, pendant dix ans, venait à la maison. Et du coup, c'est logique. J'ai des diplômes de guitare et tout. Je me dis, bon, bah là, c'est vrai, ça existe, je suis guitariste. Que mm -hmm. chanteuse, j'ai jamais pris un seul cours de chant. Euh, j'ai appris à chanter toute seule. Enfin, j ai, j ai... En fait, c'est de, de l'ordre du don, quoi. Et je pense mm -hmm. que, du coup, tu as, bah, oui. as un espèce, peut-être, de un, gêne un peu où tu te dis, bah c'est pas normal. Pourquoi, moi, je sais faire ça sans avoir pris pas mmh. ma voisine. Et du coup, bah, je pense que c'est un peu avec le syndrome de l'imposteur qu'on disait au début. Mmh. Et mmh. genre... Du coup, tu as plus de mal à te le dire. Quoi. Mmh. Non, mais je trouvais, je trouvais
3: intéressant parce que du coup, tu es, es partie d'abord sur un, euh, une carrière un peu plus conventionnelle, je dirais. Mmh. Et euh, tu avais à côté cette, cette passion euh, pour la musique euh, qui t'a un peu toujours portée. Euh, à quel moment tu as senti que euh, ce hobby pouvait devenir plus Est-ce que tu as eu un petit moment où il y a eu un, un élément déclencheur, où tu t'es dit en fait tiens, euh, je sais pas, peut-être quelqu'un qui t'a complimenté ou, ou des vues sur les réseaux
2: bah, Ce qui est trop cool, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tu as accès à des gens euh, que tu estimes euh, de ouf, et tu peux mmh. avoir des échanges que tu n'as pas dans la vie, surtout quand tu viens de, de la campagne et que tu et que as une famille qui ne connaît rien de tout ça et qu'on n'est pas du tout du milieu, donc... D'un coup, tu peux avoir une proximité et des échanges avec les gens. Et moi, c'est ce que j'adore sur les réseaux sociaux. Et en même temps, euh, moi, je me suis dit que ça pouvait exister au moment où... Euh, alors, c'est peut-être con, mais c'était au moment où j'ai commencé à gagner ma vie euh, grâce à ça et à mmh. vendre de la musique. Et à me dire, en fait, je gagne plus d'argent en faisant des vidéos le dimanche qu'en allant travailler tous les jours euh, oh. à, la télé, à être la, la moins bien payée de l'équipe. <rire> la de service à courir sur des plateaux de 8h à 20h. Pour me faire gueuler dessus si j'ai deux minutes de retard. Et là, je me suis dit, bon, en sachant que j'ai mis, mis bien six ou huit mois, je pense, à partir, parce que j'avais peur de l'insécurité de la musique. Je me dis, bah là, mes vidéos, elles marchent, mais ça se trouve, dans six mois, plus personne ne les écoutera.
1: Mmh. Et,
2: et ça se trouve, j'arriverai jamais à écrire des chansons. Ça se trouve, j'arriverai jamais à rencontrer une équipe, à, à écrire un album. Enfin, il y, y a une incertitude qui est hyper flippante. Moi, je suis quelqu'un d'assez carré. Je n'est pas trop conventionnel par rapport à mes amis artistes, mais moi, j'aime quand les choses sont hyper ordonnées, hyper carrées. <rire> et j'aime bien mon confort et je n'aime pas du tout euh, l'improvisation. Donc ça, j'avais super peur. Et donc, euh, je mettais tout mon argent de côté et genre, je n'en parlais pas trop. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut peut-être se rendre aussi un peu à l'évidence et arrêter <rire> de parler, ça être, ouais. se faire mal un peu tous les jours. Et, et le déclic, ça a été euh, mon père qui euh, qui, était, bah, qui bosse et qui était à son bureau. Et ses collègues de bureau, euh, petit à petit, presque tous les jours, venaient lui dire alors, et ta fille, et machin. Ça, et, mm -hmm. et, et du coup, il était rentré Tout en jouant. disant, mais écoute, il euh, y a encore un de mes collègues qui t'a écouté dans tel endroit, dans sa voiture. Dans... Et, euh, et là, même en fait, quand j'ai compris que mes parents, ils croyaient et se disaient, mm. ok, quelque chose de vrai, je me suis dit, bon, allez. Et j'ai quitté mon taf de manière très... Ouais, je dis, mais vraiment je suis partie euh, j'ai dit à, à mon boss à l'époque euh, je crois que je vais partir et tout il m'a dit bah oui je me doute Enfin, on sait tous que c'est la musique ton truc et que je sais que tu vas partir un jour simplement on était mardi et il m'a dit tu veux partir quand je dis bah vendredi <rire> à la fin de la semaine si ça te va il m'a dit ouais c'est chaud mais c'est chaud mais tu vas pas de toute façon je peux pas me retenir mais, euh, mais ouais j'ai eu, eu un peu peur et ça, ça va, je ne l'ai toujours pas rappelé. Donc, euh, pour l'instant, je crois... Bah, ouais. <rire> mmh. Et juste comme ça, tu l'as fait après combien d'années de taf Enfin, de, euh, de stage, d'ailleurs Excellente question. J'ai bossé en stage. Après, j'ai été embauchée, je crois, un an, un an et demi. Court par cours Ouais. Mais c'était long quand même, hein, travailler un an et demi. Euh... Ouais, de... <rire> <C 'est>, pour <rire> moi, c'était quand même un peu long. Mais non, oui, oui j'ai, n'ai pas travaillé très longtemps en soi.
0: Ouais, mais en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu euh... En fait, au bout d'un moment, tu as un peu lâché, euh... j'imagine, enfin, ouais. lâché la tête et tu t'es dit, vas-y, il faut ouais. que j'y aille quand même. Mais ça, c'est le step, je trouve, qui, fait... qui est un peu impressionnant, quoi. Quand Surtout dans les milieux artistiques où, en fait, tu sais pas trop si ah, ça va vraiment rien, en... quoi.
2: marcher. Mais, mais moi, en... j'ai lâché quand même, j'avais... Euh, quasiment... Euh, j'avais rencontré déjà mon directeur artistique euh, qui, est, euh, qui est avec moi aujourd'hui. Mais euh, d'ailleurs, j'étais persuadée mm -hmm. qu'il allait me signer. Une fois que j'ai quitté mon job, j'ai dit, bah, j'ai quitté mon travail. Et il m'a dit, t'as pas fait ça euh, par rapport à moi Je dit bah si. <rire> et il m'a dit, mais non, Emma, c'est pas sûr du tout. Et là, je me suis pris un peu une claque et je suis rentrée chez mes parents et là, je leur ai dit ma connerie que j'avais quitté mon taf et qu'en plus, c'était pas du tout sûr que je sois signée. Mais par contre, ça m'a mis, une... mis un coup de boost de ouf. Et là, j'ai écrit bah, « Fou », qui est la première chanson que j'ai sortie. Mm -hmm. Et, euh... et j'ai écrit tout l'album en mode, par contre, là, vraiment, en fait, j'ai pas... pas le choix, quoi.
1: Mm -hmm.
2: Plus de retour en arrière. <rire> mais C'est un peu ça, la vraie histoire, c'est qu'il y a eu un moment de flip, mais, mais quand même, j'avais assuré mes arrières. Je savais que j'allais avoir l'indemnité des... des intermittents du spectacle. Hein. Mm -hmm. J'avais un peu d'argent de côté et tout. Mm -hmm. J'ai quand même sécurisé le... le truc. Encore une fois, esprit très très carré. Mm -hmm. Ouais, mais t'as quand même fait le saut de dire, euh, ouais, go, de dire quoi. Euh, bah, tu quittes un truc qui est très, très sûr, quoi. Tous les jours, tu sais où tu vas, tous les jours, tu sais ce que tu mmh. vas faire, tu sais, euh, tu sais ce que tu vas gagner, tu sais un peu qui t'es, quoi, aussi, dans la société, quoi. T as un statut, euh, en, tu, tu discutes, tu dis, bah, moi, je fais ça dans la vie. Et là, d'un coup, tu t'as plus rien, quoi. Mmh.
1: Mais est-ce que ça veut dire que, pour toi, il y a un moment où, en fait, c'était plus possible de... que la musique se soit un à-côté puis tu avais besoin que ce soit mmh. le, le truc principal de ta vie. Il
2: bah, y a un moment où ça, me, où ça me prenait trop de temps en plus de ça, de mmh. gérer les réseaux, de préparer mes vidéos, de m'enregistrer. À un moment donné, j'avais j'avais plus le temps. Euh, je ne pouvais, pouvais pas me dire que la création, euh, c'était de 20h à minuit euh, après mon boulot. C'est-à-dire mmh. que j'avais besoin d'un esprit complètement libre pour pouvoir écrire mes chansons et de me dire euh, bah, en fait mon occupation et mon objectif numéro un, c'est ça, C'est plus un... C'est plus un hobby, quoi. Mmh.
0: Ça, 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 ça vient parler en nous, parce que Noémie, elle écrit euh, des livres, des pièces, euh, voilà. Elle est très, euh, très artistique. Claire, elle fait de l'aquarelle euh, de façon très... Genre... Ah oui, d'ailleurs, Claire, je suis allée à Montmartre euh, ce week-end. Vraiment, genre, t'as un meilleur niveau que certains aquarellistes de, de, de Montmartre. Je te non, jure moi, je, que c'est vraiment groupe de l'imposteur. Je pas, que... jamais un aussi.
1: Non, mais ici, toutes. Hein, oui, toutes. Bah, là, oui. Mais ici,
0: toutes, ouais. Et, euh, et du coup, bah nous, c'est un peu souvent, c'est les questions qu'on se pose. Tu sais, est-ce que en fait un jour on, on passerait pas le step ou pas, tu vois euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents ou des ah choses ouais, qu'ils font bah, à côté et tu sais, cette fine barrière de te dire, bah, en fait, est-ce que je choisis la sécurité ouais. ou est-ce que j'ai envie de faire ce que...
1: Mais aussi la question de, est-ce que j'ai envie que ça devienne vraiment mon mon métier Moi, c'est une question qui m'a ouais. toujours euh, vraiment hyper habitée euh, chaque fois que j'ai enfin quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça va, je me calme. Quoique, mais chaque fois que j'arrivais à un moment où j'avais une possibilité de changer un peu de chemin, tu vois, de changer d'études ou quoi, je me disais, tiens, est-ce que je pars dans quelque chose d'artistique Et chaque fois, je me disais, mais est-ce que vraiment j'ai envie que ça devienne mon métier Parce que j'avais oui. l'impression qu'après, t'étais que dans la contrainte. Enfin, pas que quand tu quand as tout coup du succès, es, c'est super et tout, mais qu'après, en fait, tu es obligé de créer, ouais. de produire de l'art pour euh, gagner ta vie. Mmh. Et du coup, est-ce que, est que toi, tu te retrouves dans cette situation-là où, où tu as l'impression que tu es contrainte à produire et puis que du coup, tu as ouais. moins de plaisir
2: ouais, ouais, franchement, ouais. Mais en fait, euh, y a, et là, je le ressens parce que je suis en train d'écrire le, le deuxième album, mais mmh. il va génial
0: <rire> bah non on est trop content mais
2: <rire> mais en fait sur le, le premier album c'était pendant le confinement donc je, je travaillais encore plus ou moins et j'écrivais juste des chansons pour le kiff et, euh, et je me rendais pas compte de, de ce que ça allait représenter sur scène de ce que ça allait représenter dans les médias de ce, de ce que ça allait m'apporter dans ma vie, enfin que ça allait être ma vie mmh. et là euh, où je dois écrire le second je me dis bah en fait euh, je dois pas écrire des chansons parce que j'ai le temps ou parce que j'ai envie. Je dois écrire des chansons parce qu'il y a des gens qui attendent et parce que c'est mon métier et parce que euh, je n'ai pas le choix. Enfin, si j'arrête d'écrire des chansons ou si j'ai pas d'inspiration, ben bah, en fait, je, je, je n'existe plus quoi. Et genre, c'est comme si j'étais au chômage. Enfin, je suis obligée. Il y a des gens qui attendent. Des bah ouais. gens mmh. qui me disent, ah, ce serait bien que de mes équipes et tout, ah, ce serait super cool si tu m'écris une chanson euh, là mercredi. waouh <rire> Ouais et ça je <rire> déteste, ça, 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 ça me frustre et ça me rend ouf et genre et, et parfois ça, ça m'agace mais genre ça, ça peut me faire pleurer quoi, c'est des trucs où tu te mmh. dis bah là j'ai pas d'inspiration et avant c'était pas du tout du tout un problème et, et là bah c'est un, un peu la merde quoi, mmh. pareil si tu fais des choses moins bien euh, c'est pareil c'est un, un peu la merde quoi, donc en même temps par contre ce qui est bien c'est que ça te maintient dans un dans un niveau de créativité et je mmh. pense, moi je pense qu'on est créatif mmh. dans la contrainte si par exemple tu dois écrire une chanson avec que des mots qui commencent par B et eh ben tu vas forcément chercher des, des inspirations ailleurs et tu, et tu vas être plus fort quelque part je pense que la contrainte c'est une bonne chose par contre quand c'est un métier et quand ta passion c'est ton métier c'est hyper compliqué parce que ça va pas du tout ensemble quoi, finalement. Si on mmh. le prend. donc ouais je comprends et je pense qu'il y a des choses qui sont faites que pour être dans la passion aussi
0: ouais c'est clair comme à côté qui te fait du bien, mais que t'as pas envie de, de, de prendre le risque ouais. de perdre justement mmh. par rapport à ces contraintes-là. Ouais,
2: parfois c'est trop triste. Parfois je me dis, mais putain, en fait, là je suis en train de me mettre la pression à faire de la musique alors qu'avant, c'était juste mon moment de détente. Mmh. Euh, là, ça me détend plus. Mmh. Mais bon, c'est passager en vrai.
0: Oui, j'imagine qu'après, de... enfin, face à tout ce que la musique t'amène de positif, ben, tu te dis, bon, ça il faut travailler un mmh. peu quoi.
1: Mais du coup, est-ce que tu as un autre moyen de, de rel relâcher la pression De te détendre, de t'évader, ouais Non,
2: du coup, non. <rire> j'ai plein de moyens de, de m'évader, mais j'ai euh, moins, euh, moins la musique, finalement. Parce que même quand je me dis, bah vas-y, là, je me pose, je fais de la guitare et tout pour le kiff, je me mets sur le canapé, machin, Et il bah, y a toujours un moment où je vais me dire, ah ça, c'est pas mal, il mm -hmm. faut aller... Il faut que j'aille l'enregistrer. Mmh. Comme ça, je m'en souviendrai demain quand je me mettrai à faire vraiment de la musique. Je reprendrai cette mmh. idée. J'y pense toujours, quoi.
3: Mmh. Et du coup, est-ce que ça te fait peur d'atteindre un, un, un certain moment dans ta vie où tu vas dire, euh, en fait, too much Genre, euh, c'est trop de contraintes ou c'est plus ce qui me fait vibrer et de ne pas retomber sur quelque chose mmh,
2: Non. En vrai, je n'ai pas trop peur de ça parce que je, je, je sais que c'est tellement euh, en moi que, euh, que ça m'amusera toujours et je, je pense enfin je dis toujours que genre à 40 ans euh, quand j'aurai eu euh, grave du succès et tout euh, j'arrêterai mais j'écrirai pour les autres et genre je trouverai euh, un petit jeune ou une petite jeune mmh. avec j'aime trop et je lui ferai des chansons et tout mmh. enfin en fait je, je, je trouverai toujours un moyen euh, de faire de la musique euh, quoi qu'il arrive ou d'en écouter j'aime trop ça quoi je, genre tous les jours j'ai toujours un peu de musique euh, quelque part donc je pense que T'imagines si je fais un burn-out de musique Ce serait... Bah, et après, il y en a qui en
0: font et qui font une pause. Hein, et puis, c'est pas très grave. Et du
2: coup, pendant la pause, tu des chansons.
0: <rire> <rire> Mais est-ce que tu sais d'où ça vient Parce qu'en en fait, bah, effectivement, tu viens de la campagne, tu voulais être vétérinaire, tu as un côté très terrien et tout. Et, et là, quand on t'entend parler, on voit que tu vis... c'est pas que tu vis de ça, ouais. c'est que tu vis ça, en fait. C'est ta vie, quoi. Est-ce que tu arrives à savoir euh, d'où ça vient de l'intérieur Est-ce que c'est une volonté de, de dire des choses pour le enfin je sais pas est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce qui se passe dans ton intérieur là de ce qui vibre pour que tu aies autant envie de, de vivre
2: ça ouais, j'ai toujours eu du mal euh, à m'exprimer euh, dans la vie enfin à dire vraiment ce que je ressens euh, à être très en phase aussi avec ce que je ressens moi je suis un peu un pitre genre euh, j'aime bien faire rire les gens parfois je me mets dans des situations que j'aime pas mais juste parce que ça va plaire aux gens euh. mmh. et, et ça je pense que je suis arrivée à un niveau de frustration en moi où j'avais besoin de le raconter et je savais pas comment le raconter. Et, euh, et j'ai trouvé la musique petit à petit. Donc, au début, c'était à travers les textes des autres et ça m'allait très bien. Comme ça, j'étais n'étais pas obligée d'assumer mes mots. Et, euh, <rire> et puis après, bon bah c'est pareil. C des, je pense que c'est des, des trucs ouais que j'ai en moi, que j'ai besoin d'exprimer et c'est mon moyen d'expression. Et après, quand tu arrives à à convaincre et à rassembler des gens qui, qui pensent comme toi ou qui interprètent tes chansons d'une autre manière mais ça leur va dans leur quotidien ou ça leur mm. fait penser à des choses. Enfin, tu partages un truc qui est tellement fort et tu te sens tellement moins seul que du coup euh, tu, tu continues mm. quoi, tu vas toujours plus loin. Mm. Et après, euh, moi j'ai un, un esprit de compétition aussi, je pense, euh, qui, fait, <rire> qui fait que, euh, que j'en veux toujours plus quoi.
0: Ouais, mais ça c'est hyper. Enfin moi en tout cas ça me parle parce que parce que c'est vrai que les chansons, c'est quand même... C'est marrant, mais enfin, moi, quand j'écoute des, des musiques et celles qui, qui, qui me bouleversent le plus, c'est quand j'ai l'impression ouais. qu'elles sont écrites pour moi. Et en fait, je trouve que les artistes, ils ont vraiment un truc de, de partager leur vie, mais de mettre en mots pour... Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes hyper vrai dans ce que vous écrivez, sans vouloir que ça parle aux gens, mais parce que, juste ouais. parce que ça parle de vous. Ou est-ce que vous les écrivez pour que ça parle aux gens Enfin, je, sais, je pense que ouais, ça dépend des artistes aussi, mais en tout cas euh, ouais en tout cas tes textes je trouve qu'ils sont hyper parlants parce qu'on sent que que tu sors enfin tu sais genre as sorti des choses que
2: t'avais bien envie de transparence Et... euh... <rire> 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 parfois je dis des dingueries, mais mais en tout cas du coup ça marche dans la musique aussi c'est que je suis une... je, en fait euh, parfois j'écris des, des chansons euh, que j'essaye un peu de romancer ou que j'essaye de de de, de me mettre un peu dans un autre personnage pour des trucs qui pourraient toucher telle mmh. ou telle personne et à chaque fois c'est claqué au sol quoi. Mmh. et, et les, les seules chansons qui sont, qui sont bien c'est quand, euh, quand je suis très proche de moi-même quand, euh, quand je, je suis sincère et que je, je me raconte quoi. et en fait euh, c'est juste que mmh. les gens, moi j'adore quand les gens pensent que c'est écrit pour eux mais c'est juste qu'en fait on est, tous, on est tous pareil quoi ouais, on, a, on a tous ouais, des problèmes ouais. similaires et peu importe ce que tu fais dans la vie ou qui tu es ou en fait, on, a tous des... on vit tous dans une société qui est tellement chelou que... <rire> on connaît tous, euh, tous quelque part. Quoi.
3: Euh, tu parlais de journal intime au tout, tout, tout début du podcast. Tu ressors... Euh... Enfin, est-ce que tu écris encore un journal intime et est-ce que tu le ressors pour euh, te donner un peu d'inspiration
2: euh, Non, je je... ce journal, il est vraiment mais dans un tiroir au fin fond de chez mes parents. Et...
3: Fermé par un cannais euh... oui. Je ne
2: pas ouvrir le truc. Je <rire> qu'il est là, mais j'y vais pas parce que je, je, je sais pas, j'ai trop peur de, de ce qu'il y a dedans et tout. Je pense que ça fait un peu pitié. <rire> et, et maintenant, mon journal, c'est mon album. Quoi. Mmh. Ce qui ah ouais. peut être super dur parfois. Parce que du coup, tu te dis, je suis, je suis une malade. Quoi. Tu te dis, bon, là, il y a, y a genre 2000 personnes et je suis en train de vraiment raconter ça, genre, ce, mmh. que, ce que je suis que j'étais même pas capable de raconter à mes parents ou à mes potes. quoi. Mmh.
3: Mais tu sais, nous, on ressent ça. Enfin, en tout cas, moi, je ressens ça avec le podcast euh, presque à chaque épisode, mmh. parce que nous, on est entre copines. On, voilà, on part de notre vie, on part de notre corps, de ce qui se passe euh, dans nos têtes et tout. Mmh. Et après, des fois, je me réécoute et je suis là. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui te <rire> connaissent peut-être pas et qui sont en train de découvrir ça de toi. Et peut-être mmh. tu vas les rencontrer un jour, tu seras là. Bonjour
2: Ouais.
1: Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y, y a tellement... Bah, C'est normal parce que plus le temps il avance, plus il y a des gens qui créent des trucs et, et on a une mémoire collective, donc les trucs s'amassent. J'ai l'impression qu'il y a tellement de plus en plus de créations de tout genre, musique, écriture, peinture, enfin tout que en fait les choses qui me touchent en ce moment c'est que des choses où les gens ils sont sincères et ils parlent d'eux et ils utilisent leurs mots ou leurs leur, euh, leur couleurs ou leur et le reste je me dis bah c'est cool mais oui. ok qui es-tu en fait et puis j'ai l'impression que plus les gens ils parlent d'eux plus même si c'est maladroit mm -hmm. ou si c'est pas hyper bien mis en scène ou c'est pas ouais je sais pas il y a pas trop la forme et tout mais franchement moi ça me touche parce que je me dis mais en fait cette personne elle est en train de Dire qui elle est, j'ai l'impression qu'il nous reste que ça. Il reste que de se découvrir ouais, les uns les pense, autres et ouais. de dire qui on est et de dire ce qu'on pense et de d'écrire ce qu'on ressent, parler des émotions et tout.
0: Oui, bah c'est ouais, clair. Mais quand tu as envie... En fait, c'est parce que les gens sont eux-mêmes et qu'ils ne sont pas en train de créer mmh. quelque chose pour plaire. Ils sont en train
2: juste d'être profondément eux-mêmes. Et puis, je pense que la, dans la société dans laquelle on est, où on fait tous super gaffe à notre apparence, il y a tous les réseaux sociaux où on regarde quatre fois nos stories dans la journée. Mmh. Et je pense qu'on on a besoin d'un moment de, de proximité et de sentir quelque ouais. chose de sincère euh, entre nous. quoi mmh.
0: De spontané. Et toi, ça te fait quoi de voir parce que ben as fait des concerts et, et à tes concerts <rire> parce que j'en ai fait pas mal parce que j'ai un peu une fan il euh, les gens connaissent tes textes chantent avec toi ça te fait quoi de, de voir ou de ressentir, enfin je sais pas est-ce que tu ressens des choses quand tu vois des gens ouais. que tu connais pas s'approprier des, des choses qui sont vraiment au final tellement ouais. intimes pour toi est-ce que enfin je sais pas
2: qu'est-ce que ça te procure en fait ça dépend euh... parfois je vois des gens euh... Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Ma prière » sur l'album, qui, qui parle d'un accident que ma petite sœur a eu. Aujourd'hui, elle va très bien. C'est euh, genre une, une chanson qui est, qui est ultra, mais genre ultra sincère, qui est, qui est dure même pour nous tous dans la famille mmh. et tout. Et, et parfois, je vois des gens qui, qui tapent des mains euh, dessus. Et mmh. les premières fois, ça m'a surprise. Et j'étais en mode... mais « Vous êtes sérieux ?» <rire> Enfin, je sais pas, tu vois. Genre, euh, au final, tout le monde... Euh, si tu tapes des mains, c'est que tu dois avoir une émotion. C'est que tu as un truc qui t'entraîne quand même. Et donc, au, au final, euh, tant mieux. Mais parfois, il y a des, des réactions qui me surprennent de ouf. Ça, c'est une des réactions qui m'a le plus surpris. Et après, il y a des gens qui, qui se mettent à pleurer sur des textes qui, par exemple, moi, me touchent beaucoup moins. Et là, tu te dis, bah, la meuf ou le mec, il pleure et... Euh, et c'est un peu ma faute, mais qu'est-ce que je peux faire <rire> Qu'est-ce que je peux lui dire, tu vois Qu'est-ce que je peux... Mm -hmm. Il y a des gens qui ont des histoires qui sont hyper dures, et du coup, ils viennent te les confier. Et c'est vrai que toi, tu n'as mm -hmm. rien demandé. Euh... Moi, il y a une dame où ça m'avait vachement touchée, c'était un festival, elle m'a écrit en me disant, « Écoute, je suis venue au festival pour te voir et tout. Euh... » Euh, j'ai perdu mon bébé avec mon mari, on venait de se marier et tout ça, j'ai perdu mon bébé, on écoutait vachement tes chansons, et du coup, on a appelé bébé Emma, et, et... Ouais. et wow. là, j'étais dans la loge, j'avais les frissons et tout, elle me dit, est-ce qu'on peut se rencontrer et tout, donc je lui ai, je lui ai donné rendez-vous derrière une grille, machin et tout, et on s'est vu. et elle m'a serré dans les bras, je pense comme si elle serrait son bébé, tu vois, et, et après, tu dois monter sur scène 30 minutes après, et tu te dis, qu'est-ce que je fais de ça, quoi elle est où ma responsabilité euh, mmh. dans tout ça. En même temps, je ne peux pas euh, prendre la meuf dans les bras. Euh, je lui... ne euh, peux rien faire. Quoi. Mmh. Et en même temps, tout ce que j'ai fait, bah, c'est de lui dire bah, « Venez, on se voit derrière une grille. » Et après, elle était au premier rang. et essayé de lui faire des sourires, des trucs. Euh... Mais c'est hyper dur. Parce que moi, après, tu es dans... dans un état où tu te dis... Moi, ouais, c'est mmh. dur de porter la responsabilité des gens qui... Parce
0: qu'en plus, euh... bah, les gens... enfin, enfin... Les artistes, en fait, ils ont cette... Euh... Enfin, moi, j'appelle ça un peu ce, ce, ce fardeau. C'est qu'en fait, les gens ouais. ont l'impression de te connaître parce qu'ils ouais. te voient, ils te... surtout maintenant, en plus avec les réseaux sociaux. Et du coup, ils s'approprient se... un peu la personne que tu es alors qu'ils te déposent tout.
2: Et En fait, c'est juste que eux, dans le... quand ils te rencontrent, eux, ils se disent, j'en profite, ils n'ont pas le temps. Et du coup, en deux minutes, ils vont te déballer. Mmh. des trucs. Mmh. <rire> Parfois, il y a des trucs qui n'ont aucun sens et toi, tu es dans un... Total différent mood, et tu, mm -hmm. ah, mais pourquoi tu me dis des trucs comme ça. Et il y a des gens bah, comme cette dame qui était hyper touchante, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens euh, qui me disent bah On s'est rencontrés sur telle chanson, maintenant on vient à tes concerts, machin. Et des gens qui me mm -hmm. Avec cette chanson, j'ai eu la force de parler à ma mère, machin. Mm -hmm. C'est ouf parce que c'est mm -hmm. des trucs que tu pas du tout. Euh, moi, j'ai écrit la chanson euh, comme ça, et ça crée des réactions qui sont méga différentes euh, aux quatre coins de la France, quoi.
1: Mm -hmm. Ça, c'est trop stylé. Et à l'inverse, est-ce qu'il est qu y a des, des choses que tu écris et que tu gardes pour toi Parce que ça, c'est quelque chose qui, perso, ça me questionne beaucoup. Le pourquoi est-ce que... En fait, moi, si j'écris un truc et que je le montre à personne, j'ai l'impression que ça n'existe pas. J'ai l'impression oui. que ça ne vaut rien, que ça n'existe pas, que voilà. Et du coup, je, ce que j'écris et que je montre aux gens, tout d'un coup, ça prend de la valeur qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Mais tout d'un coup, ça, je me dis, bon, il bah, y a de l'écho, je l'ai partagé, je l'ai assumé. Donc euh, voilà, ça prend de la valeur. Euh, Est-ce que tu écris des choses que tu gardes pour toi et quel effet ça te fait de les avoir juste pour toi
2: mmh, Non, il y a beaucoup de choses que je donne. Et euh... Après, je prends des notes un peu partout et il y a je ne sais pas combien de centaines de notes qui existeront jamais, mais je ne vais pas forcément les relire. Il enfin, y, a, y a plein de pensées parfois ou des observations que je fais dans la rue. Je les note et après, euh, je ne sais pas, j'en fais rien. Mais. Mmh. Peut-être que je les note pour qu'elles existent aussi, un peu comme toi, je sais pas, ça existe au moins quelque part. Mm -hmm. Et après, euh, tout ce que j'ai écrit et que je partage avec les gens, euh, ouais, après, c'est fou comme ça existe, quoi, après. <rire> et après, tu te, tu te dis, putain, c'est <rire> ouf, genre, j'ai écrit ça, je pensais pas que ça voulait dire ça, mais en fait, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai partagé, effectivement, ça résonne et tout. Je pense qu'il y a plein de, plein de choses que tu fais inconsciemment et après, ça devient trop beau quand ça prend vie, quoi. Mais moi,
1: je t'encourage mmh.
2: à partager tes écrits.
3: Nous aussi, on t'encourage, Noémie. <rire>
1: <rire> non, mais tu vois, je sais pas, des fois, je me dis, en fait, pourquoi est-ce que ça suffit pas Oui. De... En fait, si, si au fond de moi, mon... parce que mon, mon besoin, ce n'est pas d'être reconnu dans le monde, tu vois. Mon besoin, c'est. J'ai des choses à dire et... et du coup, ma manière de les dire au mieux, c'est de les écrire. Et des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que ça ne suffit pas de les avoir écrites et de les mettre dans un tiroir Pourquoi est-ce que pour. C'est comme si pour euh, euh, aller au bout, de le cracher, de le sortir, de l'extérioriser, j'ai besoin que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un. Est-ce
0: que tu as besoin de validation aussi, peut-être
1: Ça, je ne pense pas, parce que j'ai pas besoin qu'on me dise « c'est joli ce que tu as écrit », tu vois. C'est juste que le fait que quelqu'un mm -hmm. l'entende, je me dis « ok, voilà, c'est là, ça existe entre nous », tu vois, ça, ça a pris forme mm
3: -hmm.
1: et ça me fait du bien du coup.
3: Et ça te fait du coup aussi du... autant du bien si c'est quelqu'un que tu connais,
1: genre une amie,
3: quelqu'un de ta famille, que des, des parfaits inconnus
1: <rire> bah, Ça dépend si je parle de moi ou pas. Si <rire> je parle de moi, f... autant que ce soit des gens qui me connaissent qui le lisent. Si je parle pas de moi, j'espère que ça puisse parler à des gens que je connais pas du tout. Tu vois.
2: Même si ça parle de moi, ça peut, ça peut toucher des gens aussi.
3: Voilà, du oui. coup, tu fais peut-être aussi ça pour les autres d'une certaine manière maybe <rire> ouais.
0: Mais c'est ce qu'on voulait faire avec ce podcast aussi, c’est qu’à la base on s’est dit euh, on se partage nos vies tout le temps en notre vocale et là venez on fait un podcast, on discute mais en fait enfin euh, c’est ce qu’on fait en fait on parle de nous de façon hyper intime mm -hmm. et complètement vrai. Et... mais on a besoin de le enfin c'est pas qu'on a besoin de le partager c'est qu'on trouve chouette de le partager parce que ça peut mm -hmm. parler à des gens mais tu sais nous à la base vraiment on s'est dit euh, personne va nous écouter et en fait on fait ça pour nous et puis c'est pas grave genre nous ça nous fait kiffer et en fait on a eu des retours de gens mais qui sont mais comme enfin comme toi pas autant que toi mais je... mais en tout cas des gens qui sont venus nous raconter Elle leur life très intimement et nous dire, ah bah ça, ça m'a parlé, ça, ça m'a touché. Puis on s'est dit, ouais wow, mais en fait, quand, quand tu partages des trucs ouais. vrais de qui tu es, mm -hmm. ça fait du bien aux gens. Parce qu'ils se sentent moins seuls, ils se sentent rassemblés. ou ouais, c'est pour les gens
2: qui, ont, qui osent pas le faire, qui ont peur ou qui savent pas le faire. Je pense qu'on n'est on pas tous égaux sur nos manières de s'exprimer, quoi.
1: Ah ouais, mais ça, ça me parle trop alors. <rire> non, mais en fait, tu as, as trop raison. C'est qu'il y a des gens qui, qui savent euh, ou qui ont l'audace ou la place ou le. Le, le culot mmh. de dire les choses et...
2: c'est pas toujours les meilleurs d'ailleurs
1: c'est toujours ce qu'on aimerait entendre parfois c'est juste
2: <rire> mais oui je pense qu'il y a des gens qui sont hyper taiseux et qui ont trop peur de parler quoi et ça veut pas dire qu'ils ont moins de choses à dire et qu'ils vivent moins les choses que mmh. des gens comme nous par exemple qui vous ont faire des trucs
1: mais ça leur fait du bien, on fait, on fait ça pour eux puis ça revient un peu à la question du don que tu évoquais tout à l'heure en fait on a, on a tous des dons différents et puis toi c'est la voix et puis, il n'y a pas tellement de raisons de remettre ça en question ou de te gêner d'avoir euh, accès à ce don-là. Il y a d'autres qui ne l'ont pas. Bah, ils ne chantent pas. Ou alors, ils chantent, mais <rire> on ne les écoute pas. <rire> oui, mais
2: par contre, euh, je pense qu'un un don, euh, que ce soit bah, pour l'élocution, pour euh, la peinture, pour l'écriture, pour, euh, pour euh, la télé, pour euh, peu importe, mmh. Mmh. si tu ne le travailles pas, euh, c est, c est, ça ne sert à rien, quoi.
0: Où ça peut-être que ça
2: marche euh, dans le buzz
0: mais
1: ouais, ça, ouais, je pense vrai. que ça
2: retombe très vite ouais. si pas... je, pense, je, je suis persuadée qu'il euh, faut, euh, faut du talent, ça c'est sûr mais je pense que ça doit être genre 20% du truc, tu travailles après il y a la chance mm -hmm. aussi je pense que la chance, il y a une grande vrai. part de trucs qui sont alignés de est-ce que c'est le bon moment, de est-ce que tu mm -hmm. rencontres personne, est-ce que tu arrives à bien t'entourer est-ce que tu prends les bons conseils est-ce que ouais, est... je pense qu'il y a beaucoup de chance beaucoup
1: de travail. Mmh. Ouais. Oui, si tu veux que ça devienne euh, ton métier. Parce que sinon, travailler ton don ou tes dons, si tu as de la chance, puis que tu en as 12, <rire> euh, pour ça. toi, tu as pour toi, et de les partager à petite échelle et tout, euh, je pense que ça se travaille aussi. Ouais. Et, et ça se cultive aussi, de, plutôt que de se dire... Euh, Bon, bah en fait, je suis obligée de payer mes factures et du coup, euh, je vais pas faire des aquarelles parce que j'arriverai pas à les vendre. Ben bah d'y travailler chez soi et puis de les faire et puis de les partager avec ses copines ou sur Instagram, mm -hmm. comme le fait Claire. Ben c'est aussi cultiver son don et, et s'adresser ouais. aux gens avec les cadeaux que tu as, quoi.
2: Enfin, pratiquer ton don, c'est de le travailler. Euh quelque part, enfin, dans mon cas moi j'ai jamais pris de cours de chant mais mes cours de chant c'était de faire des vidéos tous les dimanches et, et, mmh. et, et de monter sur scène ouais. et, et de m'enregistrer, de me réécouter de recommencer de... c'est une manière de, de travailler quand, quand tu l'exerces, quand tu pratiques
3: mmh. moi c'est aussi beaucoup genre, le euh, parce que je vois pas le, mon hobby, du coup faire de la peinture comme quelque chose que j'ai envie d'être une source de revenus j'ai plus envie que ce soit quelque chose qui m'accompagne personnellement quand J'en ai besoin, euh, et puis accepter en fait qu'il y a des moments où j'ai moins envie de le faire et que c'est pas parce que j'ai pas, le... pas envie de mettre de l'énergie dedans, c'est juste que c'est moins mon truc et que mm -hmm. ça revient et que ça me refait plaisir en fait de le laisser euh, venir et partir euh, pour que ça me fasse du bien. Ah, peut-être mm -hmm. qu'un jour ça changera, hein
0: peut-être que tu es en train de m'inspirer, hein <rire> train... peut-être, <rire> Et moi j'avais une question, Emma, euh, parce que toi je. Enfin... Du coup, je te connais dans la vie et je te vois sur scène. Et je trouve que es... tu es et tu es restée. Et j'espère que tu resteras vraiment. Je trouve que euh... je suis la même
2: personne dans la vie et sur scène.
0: Ouais, mais c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, quand tu es sur scène, euh, je, je trouve que tu es la même. Et, et même dans, ouais, dans tout ce que tu fais, je trouve que tu es vraiment toi, Emma. Et ma question, c'est est-ce que c'est dur de rester soi euh... Je sais pas si les gens qui t'entourent, ils t'encouragent à ça ou ils te donnent des directions. Mais est-ce que c'est dur de, re de rester soi
2: et de défendre qui, qui tu es au fond de toi tu vois Pour moi, ce n'est pas dur. Après, il y a des moments où, où, euh, où tu peux te faire un peu aspirer par euh, des trucs, où tu te dis ⁇ Ah, j'ai un peu envie de ressembler à machin ⁇ ou euh, puisqu'on se croise dans des événements euh, méga stylés et tout, euh, j'aimerais bien être sapée comme ça, et j'aimerais bien un peu me euh, mettre à faire des photos. Un peu. Enfin, parfois, tu as envie un peu de te donner un style. Euh, et heureusement, je suis très bien entourée mmh. par des gens qui mmh. me disent ⁇ arrête <rire> !⁇ <rire> Redescend !» Pour de bon, j'ai vraiment eu la, la chance de, de rencontrer des super personnes avec qui euh, je travaille aujourd'hui. Et, euh, et si jamais il y a des artistes, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses qui nous écoutent, euh, il faut faire attention euh, aux, aux grands noms, aux, aux grands labels de mmh. musique, aux grandes... Euh, Ouais, aux grandes maisons de disques et, euh, et moi j'ai la, la chance d'avoir été éduquée dans un truc très euh, de confiance genre ma mère elle a un sixième sens c'est à dire qu'elle sait tout de suite si cette meuf sera une bonne amie pour moi par exemple ou si mmh. personne n'est bien pour s'associer mmh. avec et je pense que j'ai un peu hérité de ça et aujourd'hui je travaille dans un label qui s'appelle Local Music où euh, on est trois. Moi, mon directeur artistique et mon chef de projet. Mmh. Et, euh, et j'ai résisté à, à me faire happer par les, les grands labels qui te
1: proposent mmh.
2: beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de, de paillettes et tout ça. Et, et aujourd'hui, je suis juste avec une équipe qui m'a dit ce que tu fais, c'est super. On va juste prendre ça et le faire en mieux avec d'autres moyens. Mais je suis maître de mon image, je suis maître de la musique que je sors, mmh. je suis maître des personnes avec qui je, je travaille. Et je... Et j'ai mon mot à dire sur tout, et euh, je suis hyper euh, écoutée, et on me prend très au sérieux, et, et ça c'est génial. Et ça nous a pas empêchés d'être aux Victoire de la musique cette année, euh, dans des endroits où il n'y a, y a que des, des trucs immenses, et nous, mm. genre, personne ne connaît le nom de notre label, mais c'est génial, tu vois. Et, <rire> je sais plus ce que oh, c'était la ça. question au départ, mais, mais en gros, ouais, j'ai toujours fait hyper euh, attention à rester qui je suis, à ne pas me teindre les cheveux, tu vois, à... et... ça c'est ok, hein <rire> du coup, euh, tout est... enfin, toute l'image de, de l'album a été très en phase avec qui je suis, on a shooté la pochette chez mes parents, euh, on a fait des... Mm -hmm. avec Écripéters Family, fin... et en fait, tu... quoi qu'il arrive, je pense que si ça te ressemble, quelque part c'est stylé, tu vois, moi j'ai quand même un cheval sur ma pochette d'album, mm -hmm. euh chien et, ouais, et j'espère que ça super stylé, tu vois. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que il faut rester proche de soi-même quand on a du talent et quelque chose à raconter et qu'on crée. La valeur de ce que tu crées, c'est tellement énorme qu'il n'y a pas de... En fait, on, on peut pas te, te dicter dans, dans autre chose, quoi. Il faut que tu restes mmh. hyper fidèle, je pense, à qui tu es. Après... Euh, Forcément, entre la scène et la vie, euh, pour se protéger un peu, c'est pas exactement,
1: exactement la même personne. Je trouve hyper parlant aussi que tu te sois entouré de, de gens parce qu'il bon, y, y a ta famille avec qui es très proche. Ouais. Mais euh, je sais pas, déjà juste cette image de Ben Mazué qui vient faire ta première partie. Je me dis, mais là, c'est que vous vous êtes trouvé compris et puis qu'il y a un, un lien.
2: Mais, mais j'adore je, 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 Ben pour ça. C'est que... Euh... Déjà, il, il, a, il y a un seul titre sur mon album qu que je n'ai pas écrit qui a été écrit par lui. Et en, et en gros, moi, moi, je suis très fan de Ben Mazué euh, depuis des années. Hein. Et, euh, et un matin, je me réveille et j'avais euh, dans mes DM euh, Ben mazué avec le petit rond bleu et tout ça. Et on ne s'était jamais rencontré à l'époque. Et donc, euh, déjà, je pète un peu un plomb euh, qui m'appelle, enfin, qui me, qui me DM. Et, et j'ouvre son message et il me dit « Ouais, salut Emma, je travaille sur la réédition de mon album euh, ». Je trouve que j'ai fait un petit peu trop de chansons de rupture à mon goût. <rire> <rire> donc, j'ai cette chanson qui est donc une chanson de rupture. J'ai décidé de la chanter. Elle me fait un peu penser à toi. Euh, si elle te plaît, euh, je te la donne. Et déjà, rien que ça, c'était fou alors qu'on s'était jamais rencontrés, tu vois. Une espèce de proximité et tout. Et en même temps, c'est très satisfaisant de voir que les artistes que t'aimes, et tu sais pas trop pourquoi tu les aimes à part euh, les textes et tout ça, mm -hmm. quand... Euh, quand après, arrives un peu dans le game, en fait, on s'entend super bien aussi humainement et tu te dis mm -hmm. que en fait, les choses sont, sont méga alignées, quoi. Mm. Et, euh, et donc, euh, on s'est rencontrés comme ça, en fait, sur ce DM. Après, moi, j'ai un peu réarrangé la chanson et tout. Il m'a dit, bah, c'est super. fais ce que tu veux. Et du coup, elle existe sur l'album et je suis trop contente. Mm. Et après ça, il m'a proposé de faire des premières parties et, euh, et c'est vraiment euh, un, comme Mathieu Chédid quoi c'est genre des mecs qui te disent bah on va faire ça et, et ils le font euh, vraiment ouais. et, euh, et donc j'ai fait ses premières parties euh, au Folie Bergères après il y avait toute sa tournée des Zénith donc pour moi c'était énorme et un jour il m'a appelé et euh, j'étais chez moi genre c'était un mercredi et je venais de balancer sur les réseaux la pochette de l'album et il m'appelle et, genre, il me fait ouais, salut et tout. Écoute, elle est géniale, la pochette de l'album. J'aime trop. Il <rire> est trop content, c'est exactement qui tu es, machin. C'est trop stylé, ta famille, machin. Et, tout. et je me dis, il m'appelle pas que pour ça, tu vois. Ouais. <rire> et il me dit, bon, bah, euh, du coup, euh, tu as fait mes premières parties et tout, euh, mais euh, moi, j'aimerais bien faire une de tes premières parties. <rire> J'étais là en mode. <rire> Génial. Euh, pourquoi <rire> Pourquoi tu veux faire ça, quoi Donc moi, j'avais une date au Trianon, donc je lui dis, écoute, j'ai une, une belle date parisienne et tout au Trianon, machin. Il me dit, ah non, je suis pas là, je suis dans je sais plus quelle bled et tout. Je lui dis, bah sinon il y a la maroquinerie, mais tu vois la maroquinerie, c'est un tout petit club, genre mm -hmm. on est 500 et tout. Il me dit, écoute, très bien, je suis là, je viens à la maroquinerie. Mm -hmm. Il me dit, par contre, on ne dit rien à personne, on euh, n'annonce pas la première partie et tout, on fait une surprise. Je lui dis, mais grave.
0: Mais pour, pour que les gens qui ne connaissent pas la maroquinerie, vraiment, c'est une petite salle, c'est tout intimiste. T'as l'impression ouais. que t'es un spectacle ouais, avec ouais, tes potes. Il y a
2: des toutes petites loges où il n'y a pas de fenêtre. Du coup, on était avec Ben comme ça. Ben <rire> <j 'avais... rire> tous ces trucs et tout. Et du coup, je l'ai joué en mode, oui, euh, je ne suis pas tout à fait prête, machin. J'ai juste un petit jeune. Il va falloir l'encourager et tout. <rire> j'ai plus l'habitude des zéniths, normalement. Mais j'ai fait du bruit pour Ben Mazoui et les gens étaient trop contents, quoi. Hein. Ouais.
0: Alors, là, moi, dans le public, j'ai fait une descente d'organes. C'est
2: tout quoi, Et puis
0: surtout, je suis amoureuse de, de ce mec, en fait. Enfin, qu'il ouvre la bouche et qu'il chante, je suis là, ah Et là, j'étais là, mais attends, Emma déjà, Emma. déjà, je suis au concert mmh. d'Emma. Enfin, c'est fou. Et en plus, fin, je, fin, tout était lunaire pour moi dans cette soirée. J'étais là, mais en fait, c'est incroyable. Fin...
2: Pour l'absence, il était méga stressé.
1: Ah ouais mais oui, nous, il y a stressé oui, parce
2: qu'il s'était dit « Ok, je viens en guitare-voix, machin. » Il m'avait dit « Ouais, mais j'ai pas trop l'habitude de faire des guitares-voix. » Je lui ai dit « Écoute, euh, t'es Ben Mazoué. »« Calme-toi. »« un monde où tu peux te planter, où ça va pas le faire. »« Il n'y a aucun stress, quoi. » Et euh, il répétait comme un fou avant et tout. Il était, il était vraiment stressé. Il voulait faire vraiment ça bien, quoi.
1: Oui, et franchement, ça montre aussi que quand tu, quand tu dis qui tu es dans l'art que tu fais, les gens, ils perçoivent ça et eux, ils te redonnent ça aussi. Et là, enfin, c'est pas un hasard que, que les deux, vous soyez touchés par ce que l'autre fait et qu'en fait, vous vous entendiez et tout. Ouais. Et puis, je trouve que c'est aussi mm -hmm. la magie, en fait, de, de montrer aux gens ce que tu fais à, au travers de ton art, parce que du coup, tu as ce, cette, ce sentiment d'appartenir après à une communauté. Tu vois, toi, tu disais dans les réseaux sociaux, tout d'un coup, tu as accès à des gens avec à qui tu n'aurais pas accès, qui, qui sont de ce monde-là et qui peuvent te faire un retour sur ce que tu fais, apprécier, partager, enfin, puis je trouve que de dans, de faire un pas dans cette communauté de gens qui sont comme toi, en fait, ils font ouais. des petites chansons, quoi, enfin, sans, sans oui, oui, c'est oui. pas du tout péjoratif, mais en fait, eux, je suis sûre qu'ils sont en train de se dire ça, bah, en fait, moi, je dis pas trop que je suis chanteur, je, je gratte un peu, mais enfin, tu oui. vois c'est trop beau tout d'un coup d'avoir accès à une communauté de gens qui sont juste en train de dire qui ils sont et créer de l'art, je trouve que c'est ouais. génial quoi.
2: En vrai c'est ça que je préfère une fois j'avais fait tu sais, l'effort les à, à question sur, sur Instagram et quelqu'un m'avait demandé c'est quoi la, la meilleure chose que tu préfères genre dans la célébrité entre énormes guillemets mmh. et j'avais ouais. répondu ça, j'avais répondu avoir accès à, à, aux gens que, que j'admire depuis des années et Mm. ça c'est génial
3: mm. du coup euh, peut-être pour euh, voir plus loin euh, comment, comment tu vois en fait la, la suite euh, est-ce que tu aussi est-ce que tu trouves que tu es arrivé là où tu voulais être ou est-ce que tu vois encore la route qui est devant toi et voilà les efforts qu'il faut que tu fournisses et est-ce que tu as toujours euh, quelque chose
2: à dire <rire> euh, bah tu moi j'ai beaucoup de mal à me projeter j'ai déjà du mal à savoir ce que je vais faire demain donc euh... Donc j'essaye d'avancer un peu au jour le jour mais là mon plus gros objectif c'est euh, le deuxième album donc est déjà euh, bien avancé mais il euh, y a encore du, du taf et après une fois que j'aurai réussi, si j'arrive à écrire un deuxième album euh, je vois encore tout le travail qu'il faut fournir et à quel point euh, j'ai eu beaucoup de chance cette année mais les, les choses ne sont pas faites du tout mm -hmm. et c'est un métier où il faut je pense constamment se remettre en question et et à mon avis, euh, l'année euh, prochaine, euh, ça va être beaucoup plus chaud. Quoi. Il va falloir que, que je travaille euh, deux fois plus. Et euh, voilà, je ne suis pas arrivée. Donc euh, oui, j'ai toujours des choses à dire et je compte bien les dire pour, euh, pour atteindre euh, mes objectifs.
3: Alors, euh, ben, je pense que c'est le moment de partir sur notre, notre petite tradition de fin après toutes ces belles discussions mmh. ensemble. Hein. Alors oui, du coup, euh, Emma, on a pour toi euh, une tradition euh, qu'on aimerait que tu fasses perpétuer pour notre prochain guest. Mmh. On aimerait que tu lui poses euh, une
2: question, ça peut être ce que tu veux. Je me lance. Moi, j'aimerais poser comme question au prochain ou à la prochaine invitée. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à ton travail, euh, à la maison ou sur ton temps libre
1: qui... Te satisfait ma bah, c'est bien, ah, bien. Ouais, <rire> trop cool, c'est génial. Très bien.
0: Alors, moi, ce qui m'a touché, c'est euh, de voir enfin, euh, ça, ça va être très simple et comme d'hab, mais là, vraiment, ça me touche d'avoir quatre, enfin, trois copines qui sont là réunies et on a, on a des univers différents et en même temps, on a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Et ça m'a touché de voir que chacune de nous s'est livrée, alors que c'est toujours un peu. Je sais pas, c'est étrange d'accueillir une, une personne dans notre... un peu safe place à nous trois. Et, en, et je trouve que tu as pris ta place hyper bien et que tu as été euh, comme tu es et dans la vie et sur la scène. Tu as été vraiment toi. Merci. Euh, on a l'habitude de se parler et de, 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 de déconner. Et là, tu t'es livré vraiment. Euh, et ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché euh, cet espace-là qu'on a créé euh, toutes les quatre. Ce que je garde... Euh, c'est un truc que tu as dit Emma, c'est que en fait, euh, finalement les êtres humains, ont vit assez tous mmh. la même chose. Et qu'en fait, euh, quand on a des rêves ou qu'on a envie de faire quelque chose ou qu'on a quelque chose à dire, si on le fait en étant nous-mêmes, eh ben, forcément ça va parler à quelqu'un et ça va faire du bien à quelqu'un. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce podcast et, et je trouve que c'est génial que toi, c'est pour ça que tu fasses de la musique aussi. Donc euh, ouais, je garde vraiment ça. Et du coup, bah, ce que je décide, c'est dans tout ce que j'entreprends, de ne pas perdre en fait, qui je suis et ce qui m'anime. Parce que tant que je ferai les choses avec euh, vraiment le cœur, le plus profond de mon cœur que j'ai, ben, ça va marcher enfin marcher dans le sens où ça va... il y a quelque chose qui va éclore. Quoi. Donc, je veux juste rester profondément
1: moi et briller de cette lumière-là. Waouh. Voilà. Waouh. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a touchée, euh, c'est de... De... au tout début du, du podcast Emma tu as évoqué les liens entre la chanson et le podcast puis tu as dit que dans le fond en fait écrire des chansons et les chanter c'est aussi entrer en discussion euh, ouais. avec les gens et cette, cette idée elle m'a enfin ça m'a beaucoup touché hein ouais. <rire> ouais ouais non ça valait la peine <rire> euh... Et puis aussi cette question de que voilà on a tous et toutes des dons et puis que ça vaut la peine de, de les cultiver et d'en faire quelque chose voilà ce que je garde euh, c'est que peut-être bien que l'envie de partager ce qu'on fait ça vient du fait de vouloir entrer dans une communauté et faire partie d'une communauté et que c'est cool euh, et ce que je décide du coup c'est de continuer à cultiver le don continuer à partager et puis oser dire qui je suis
3: mmh. Wow. c'est beau est beau alors moi ce qui m'a touchée euh, ça ressemble un peu à ce que t'as dit Fiona mais je t'ai pas copié c'était euh, <rire> l'espace de discussion qu'on a créé euh, juste là maintenant le fait de se retrouver dans nos parcours dans nos questionnements, dans nos incertitudes par rapport à l'art euh, d'avoir voilà, partagé ça et en fait de voir que, que alors personnellement je suis pas seule dans certains de mes questionnements et que ça se ça fait écho chez d'autres personnes et, et voilà, c'est une manière de dire qui on est. Euh, ce que je garde, c'est une définition toute simple et tellement percutante qu'a dit Nono no, euh, par rapport à l'art. Tu as juste dit créer de l'art, c'est dire qui tu es. Et j'étais là, yes <rire> <rire> Est-ce que tu peux faire plus simple que ça Et si, ouais, vraiment, genre, ça m'a touchée parce que... C'est exactement, exactement ça que je ressens et voilà, j'ai vraiment bien aimé ta définition. est-ce que je décide Alors déjà, je profite euh, de te dire un grand merci à Emma pour ta spontanéité, euh, déjà pour être venue avec nous, euh, parler d'art, parce que c'est un sujet qu'on avait envie d'évoquer et qu'on ne savait pas comment l'évoquer et du coup, tu nous as donné une super opportunité aussi de parler de ça. Mmh. Donc, merci. Et merci. Euh, alors, je ne sais plus trop comment ton a tu l'as formulé, je n'ai pas réussi à l'écrire au moment où tu l'as dit, mais tu as parlé plusieurs fois d'avoir confiance en ton don, en la valeur de ce que tu crées et de rester fidèle à qui tu es. Et ça aussi, ça me, genre ça me, ça me marque et je vais, je vais le garder pour la suite. Et aussi, comme souvent, je vais réécouter très attentivement ce podcast parce que je trouve qu'il est source d'une tonne d'inspiration <rire> et euh, je me réjouis de le, de le réécouter.
2: Voilà. Et eh bien, moi, c'est beaucoup moins poétique. <rire> <rire> c'est beaucoup moins bien écrit et ce sera beaucoup moins bien formulé stop <rire> stop stop, stop. Euh, ce qui m'a touchée euh, dans un premier temps euh, c'est de retrouver Fio sur, euh, ben, sur des projets qui sont complètement différents mais en fait qui se ressemblent euh, au niveau de la créativité et finalement de l'art, et de quelque chose qu'on propose qui n'existe mmh. forcément pas. Et, euh, et ça me touche beaucoup euh, d'être euh, sur ton podcast. Mmh. Je suis sûre qu'à l'époque, on s'était dit euh, un jour, on fera ça ensemble, et on n'avait pas pensé à ça. Et du coup, ça me touche beaucoup. Et ça me touche aussi euh, bah, de voir qu'on est quatre meufs, en fait, et que, et que on n'a pas peur de, de dire ce qu'on aime faire euh, le soir chez soi, mmh. et ce, et créer ce qu'on aime partager et qu'on parle de nos émotions et, et et je trouve ça méga engageant et méga stylé mmh. Ce que je garde c'était ça oui <rire> euh, je garde très simple notre détermination euh, à toutes les quatre euh, votre détermination à toutes les trois dans vos parcours pro et et dans vos passions ça je veux absolument garder et euh, ce que je décide pour plus tard euh, c'est euh, de continuer et de ne pas avoir peur euh, ça rejoint un peu ce que Claire disait je pense euh, de, du don que, que j'ai que nous avons euh, toutes les quatre, et, euh, et de ne pas avoir peur euh, d'exister
0: voilà. Ouais. Wow. N'importe quoi. Et après, moins bien écrit,
2: mais n'importe quoi.
1: Wow. Ouais, vraiment, ouais, c'était trop beau. beau. Merci Emma, du fond du cœur, d'avoir euh, osé venir avec nous et puis d'avoir été, un été un si, euh, si naturelle, si, si ouverte. J'ai passé un très bon moment. Mmh. Ouais. À nous C'était mmh. hyper inspirant. Merci.
2: Bah, je peux vous faire euh, euh, un refrain. Euh, le, le temps passe. <rire> trop chou. Vas-y. Un là. concert privé. Attends, faut que je m'en souvienne parce qu'avec la fin de la tournée. Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Je veux pas que le temps passe non. Je veux me rappeler de tes beaux yeux J'ai peur que ta voix s'efface T'es ce qui m'est arrivé de mieux De mieux, de mieux